0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano Vretaro. sou preparador físico de alto rendimento e estamos aqui para falar sobre preparação física no basquete. Preparação física direcionada especificamente para os jogadores de basquete. Pois bem, vamos lá. O tema de hoje que eu pretendo discorrer e comentar com vocês é sobre o treinamento da força isométrica no basquete. Treinar a capacidade biomotora-força tem uma importância capital na preparação física do basquete. Está bem documentado que a força e suas manifestações servem de fundação para o aprimoramento de outras capacidades físicas, como a agilidade e a velocidade. No programa da força funcional, pode-se trabalhar os exercícios em diferentes regimes de contração muscular, isto é, concêntrico excêntrico e isométrico. O regime concêntrico dá ênfase maior no encurtamento muscular e um método empregado para esse fim é o tempo training. No regime excêntrico, a ênfase está no alongamento muscular e o um método, nesse sentido, é o treinamento com aparelhos isoinerciais. Em relação ao regime isométrico, estamos a falar de um trabalho estático no qual, durante a execução do mesmo, o comprimento muscular não se altera e o ângulo da articulação permanece estável. A carga no treinamento isométrico normalmente tende a ser maior do que a força máxima do atleta. Na curva força-velocidade, é demonstrado que a força máxima isométrica é maior do que a força máxima dinâmica. Alguns treinadores acreditam que a força isométrica é menos relevante do que a força dinâmica para o treinamento físico. Todavia, essa observação é um grande equívoco, haja vista que o treinamento isométrico pode auxiliar no desempenho atlético e no processo de prevenção e reabilitação das lesões. O treinamento isométrico consegue produzir ganhos na força máxima em ângulos específicos de movimento. Esse tipo de abordagem, é interessante para treinar posições articulares desvantajosas de um determinado padrão de movimento. Um treinamento de força isométrica estimula o aperfeiçoamento da resistência de força, força máxima, hipertrofia e potência muscular. Cabe apenas saber manipular as variáveis de volume e intensidade das cargas e junto a isso no treinamento isométrico é mandatório regular os ângulos comprimento muscular e tempo sob tensão. Outro detalhe é que, se ao treinar isometricamente um certo ângulo articular, será possível transferir tais ganhos de força para múltiplos ângulos. Pesquisas têm retratado que um treinamento isométrico com angulação de 90 graus se obtém força nos ângulos de 60 e 120 graus. Apesar dessa transferência de força para ângulos não treinados, o aumento nos ângulos não treinados tende a ser inferior. Por isso, a preocupação constante é variar a angulação articular no treinamento isométrico. O treinamento de força isométrico parece proporcionar menos padiga quando comparado ao método tradicional dinâmico concêntrico-excêntrico. Além disso, o treinamento isométrico, pelo fato de não criar alterações no comprimento muscular, provoca menos dano estrutural nas miofibrilas e reduz, com isso, a dor muscular tardia após esforço, deixando os jogadores em condições menos dolorosas para treinar. Um ponto adicional é que o treinamento isométrico induz a menos gasto energético em relação ao treinamento de força dinâmico e alcança uma maior rigidez na unidade músculo tendínea A ativação neural no treinamento isométrico costuma ser mais acentuada do que o treinamento tradicional dinâmico. Vale mencionar, que o treinamento isométrico não precisa ser conduzido isoladamente, pois o mesmo é recurso complementar e deve ser estimulado com o treinamento de força dinâmica. Existem duas abordagens acerca do treinamento isométrico, o treinamento isométrico sustentado e o treinamento isométrico com rápida contração não sustentada. A primeira abordagem é a mais tradicional e serve para melhorar a resistência de força, força máxima e a hipertrofia muscular. Em contrapartida, a segunda metodologia é usada para o aperfeiçoamento da força explosiva, em especial da taxa de desenvolvimento da força. Relatos nas publicações apontam que a força máxima isométrica tem correlação moderada para alta com tarefas explosivas. Por, como por exemplo a aceleração em distâncias curtas de 5 até 20 metros e também os saltos verticais. O treino isométrico balístico, realizado em alta intensidade, quando bem conduzido, implica melhorias na taxa de desenvolvimento da força. Selecionei sete estudos feitos em esportes coletivos e no basquetebol para elucidar respostas adaptativas que o treinamento isométrico pode desencadear. A primeira pesquisa feita com jogadores de floorball profissionais comparou dois métodos de treinamento da força isométrica, o treinamento isométrico sustentado e o treinamento isométrico com rápida contração não sustentada. Ambos os métodos usaram oito exercícios para os membros inferiores. O protocolo do grupo treinamento isométrico com rápida contração não sustentada consistia de duas a três séries de 10 repetições a 1 um segundo de contração isométrica balística. Já o protocolo do grupo treinamento isométrico sustentado foi de 2 a 3 séries de 5 repetições por 3 segundos de contração isométrica sustentada. O programa teve duração de 6 semanas consecutivas. Antes e após o experimento, analisou-se o salto vertical, velocidade de 30 metros e o pico de força no agachamento isométrico a 90 graus e 120 graus. Resultados indicaram que o treinamento isométrico sustentado foi superior o treinamento isométrico com rápida contração não sustentada em todos os testes analisados. Os autores da pesquisa acreditam que o volume do treinamento isométrico sustentado contribuiu para esses ganhos significativos. No segundo estudo, jogadoras formativas de handball foram submetidas a dois tipos de intervenção, treinamento pliométrico e treinamento isométrico. A duração do experimento foi de quatro semanas seguidas. Foram utilizados nove exercícios para membros superiores em cada um dos grupos. Pré e pós-experimento, foi medida a força explosiva dos membros superiores através do lançamento de Medicine Ball. Nos resultados, o grupo de pliometria teve ganho de 11,8% e o grupo isométrico teve ganho de 4,56% na potência. De acordo com os autores, apesar do ganho inferior de força explosiva com o método isométrico, o mesmo pode ser considerado mais um instrumento para treinar a potência de membros superiores. Na terceira investigação, os jogadores de handball universitários realizaram um treinamento isométrico agudo para verificar sua influência no equilíbrio postural durante a técnica do arremesso. Três exercícios em isometria foram empregados: flexão de braços. Prancha ventral e meio agachamento, com tempo de tensão muscular entre 20 segundos até 30 segundos. Antes e após exercícios, houve a medição do equilíbrio postural numa plataforma de força. Resultados indicaram que o esforço isométrico causou alterações no centro de pressão plantar, fazendo com que os jogadores não controlassem os movimentos de forma adequada na fase final do movimento. A quarta pesquisa avaliou a capacidade de produzir força isométrica explosiva e sua associação com as ações motoras específicas do rugby. Os jogadores executaram sprint de velocidade em 5,20 metros, salto vertical e o agachamento isométrico explosivo. Os resultados, alto e salto vertical correlacionou-se com a força máxima absoluta no agachamento isométrico explosivo. Os sprints de 5 e 20 metros demonstraram uma correlação negativa com a força explosiva absoluta no tempo de 100 milissegundos. Contudo, os jogadores que tiveram desempenho superior no sprint de 5 metros apresentaram maior força absoluta isométrica explosiva em 50 milissegundos. A conclusão dos pesquisadores foi de que o teste de agachamento isométrico explosivo tem forte associação com o salto vertical e os sprints de 5 e 20 metros. Também, segundo os autores, o elemento-chave na produção de força isométrica explosiva é a rápida ativação da musculatura agonista. O quinto estudo foi realizado com jogadores de basquete universitários. A intenção era averiguar se existe relação entre o exercício isométrico mid-pull com atividades de força máxima e explosivas, como uma repetição máxima no agachamento, uma repetição máxima no exercício Hang Clean, salto vertical e teste de agilidade. Foi constatado que o pico de força no exercício Isometric Mid-Pull é correlacionado com a força máxima dinâmica no agachamento e no exercício Hang Clean, assim como inversamente correlacionada com o teste de agilidade. A do salto vertical teve forte correlação com a taxa de desenvolvimento da força no exercício isométrico Midpool. Os autores defendem que o teste isométrico no exercício isométrico Midpool é um recurso útil para traçar informações acerca dos níveis de força máxima e potência muscular em jogadores de basquete. Na sexta investigação, jogadores de cricket categoria sub-17 foram submetidos ao teste unipodal do isométrico Midpool e analisou-se a correlação com sprint de 5, 10 e 20 metros e o teste 505 de agilidade. Os resultados evidenciaram correlação negativa moderada do teste unipodal isometric medipool com a capacidade acelerativa. Porém, o teste isométrico unipodal não teve correlação com a agilidade. Os pesquisadores acreditam que avaliar a força isométrica unipodal é uma ferramenta viável mais específica para se analisar a capacidade de corrida acelerativa em distâncias curtas. Na sétima pesquisa, com jogadores profissionais de floorball, foram comparados dois tipos de treinamento isométrico, no salto vertical e nos sprints. Um grupo executou treinamento no exercício de agachamento isométrico a 90 graus e outro grupo realizou treinamento no exercício de agachamento isométrico a 120 graus. A duração do programa foi de seis semanas. Nos resultados, evidenciou-se que, antes da intervenção, o pico de força e a taxa de 18 da força no agachamento isométrico a 90 graus era negativamente correlacionado com a corrida acelerativa e positivamente correlacionado com o salto vertical. Entretanto, após a intervenção, o quadro mudou de figura. O agachamento isométrico a 90 graus correlacionou-se fortemente com o salto vertical e, em contrapartida, o agachamento isométrico a 120 graus correlacionou-se com o pico de força e o salto vertical. A conclusão dos autores é que essas mudanças são decorrentes do ângulo usado no exercício isométrico, causando adaptabilidades de ordem peculiar. A força isométrica também funciona nos exercícios complexos que visam a ativação do fenômeno neurofisiológico da potencialização pós-ativação. Parece que conjugar o exercício agachamento isométrico com saltos verticais no método complexo consegue elevar as respostas neuromusculares em atividades explosivas diversas. Também é possível conjugar o exercício isométrico com exercício balístico no método complexo para se otimizar o rendimento posterior. Outro elemento que precisa ser lembrado é que o comprimento da unidade músculo-tendão, encurtado ou alongado, precisa ser respeitado no treinamento isométrico. Uma pesquisa em esportes coletivos comparou dois grupos de treinamento complexo com a isometria. Um grupo executava o leg press isométrico no ângulo de 85 graus, ou seja, alongado, e outro grupo realizava o leg press no ângulo de 145 graus, ou seja, encurtado. O tempo de tensão muscular foi de 3 segundos na contração voluntária máxima. Ambos os grupos combinavam leg press isométrico com saltos verticais repetidos. A duração do programa foi de 6 semanas seguidas, com frequência de 3 dias por semana. Nos resultados, os dois grupos aprimoraram o desempenho em uma bateria de testes. Porém, havia uma discrepância. O grupo isometria encurtado melhorou a força máxima isométrica e a taxa de aumento da força, de forma significativa. Já o grupo isometria alongado teve melhora moderada. Dessa forma, os autores recomendam que se deve levar em conta a angulação e comprimento muscular no exercício isométrico dependendo dos objetivos almejados pelo programa de treinamento. A ideia central é encontrar a angulação ótima para transferência em ações motores específicas, mais funcionais, como os sprints ou saltos verticais. Segundo essa pesquisa, o comprimento muscular curto tem maior especificidade do que o comprimento muscular longo. Tem sido postulado que é mais interessante treinar continuamente uma combinação de força dinâmica e força isométrica do que apenas realizar intervenções pontuais no método isométrico. Em termos preventivos, existem sugestões de que treinar isometricamente a força dos extensores do quadril, abdutores do quadril e rotadores do quadril se diminui a angulação do joelho valgo, responsável pela lesão de ligamento cruzado anterior. Então, reforçando o que eu havia dito anteriormente, o treinamento isométrico aprimora a resistência de força, força máxima, hipertrofia e potência muscular. Então, aqui eu apareci alguns protocolos. Por exemplo, para treinar a resistência de força, a modulação do volume e intensidade poderia ser assim esportes, Cargas sustentadas em torno de 60% até 80% de uma contração muscular voluntária máxima com tensão muscular de 30 a 50 segundos em cada repetição em variadas angulações. No caso da força máxima, a carga sustentada oscila entre 80% a 100% da contração muscular voluntária, com tensão muscular de 1 a 5 segundos em cada repetição nos vários ângulos. A hipertrofia é estimulada com o treino isométrico com carga sustentada, compreendida em 70 a 8, da contração muscular voluntária máxima, com tensão muscular de 3 a 30 segundos em cada repetição, com posição angular que favoreça o comprimento muscular mais longo. A potência muscular é aprimorada com a força isométrica, usando contrações não sustentadas, rápidas, por menos de 3 segundos, com carga em torno de 30% até 40% da contração voluntária máxima, variando a angulação. Uma atenção deve ser dada na angulação do movimento no treinamento da força isométrica, quando o ângulo do exercício corresponde ao início da fase concêntrica do movimento. A geração de transferência mecânica tende a ser maior. Atrelado a isso, os jogadores devem ser encorajados a exercer força isométrica com o máximo esforço muscular. Por fim, pode-se alegar que treinar a força isométrica com a finalidade de ampliar a capacidade de gerar altos níveis de força e potência muscular é um método indiscutivelmente necessário. Cabe ao profissional envolvido com o programa de treinamento saber implementar o treino isométrico e manipular corretamente as variáveis de carga externa para que os resultados dos desempenho sejam satisfatórios. Então termina aqui aquilo que eu escute com vocês sobre o treinamento da força isométrica no basquete. Bom. Por hoje é só, espero que vocês tenham conseguido obter uma informação útil para poder estar tá aplicando na sua prática profissional. Para isso, da de atenção, deixo de boa sorte a todos e até a próxima.